0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin und herzlich willkommen bei vielmehr St. Pauli Stories Nummer 6 und ich bin hier heute in der SAE, im SAE-Institut, das ist eine private Uni für Medien, kann man so grob sagen, meine heutige Gästin, aber besser gesagt, ich bin eher bei ihr zu Gast, die studiert hier Musikbusiness und ich hoffe, dass wir heute mal eine richtig geile Tonaufnahme haben, weil das ist ja alles hochprofessionell. Und äh, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich sehr, dass du da bist, Natalia. Wie geht es dir?
1: Hi, David, ähm, Vielen lieben Dank für die Einladung. Äh, mir geht es sehr gut und ich freue mich auch, ähm, bei deinem Podcast teilzunehmen. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, <lacht> da bin ich auch gespannt. Also erstmal, wie immer, werden wir so ein bisschen über deine Fankarriere sprechen, weil, ich muss kurz anteasern, Natalia macht unglaublich viel, die spielt Bratsche, die ist ähm, in der Flüchtlingshilfe Hilfe aktiv und hat schon in vielen Orchestern gespielt, hat ein eigenes Projekt jetzt ähm, mit Melodic Techno, mit Bratsche in die Welt gerufen äh, oder sich überlegt und... Ja, spielt auch noch Fußball bei unserem Verein und geht auch zu uns in, beim FC St. Pauli ins Stadion. Und damit beginnen wir, wie immer, mit deiner Fankarriere. Äh, du bist ja mit 18 nach Deutschland gekommen. Du kommst ja aus St. Petersburg.
1: Genau, ich komme aus St. Petersburg, bin mit 18 nach Deutschland. Mein erster Stadt war Rostock. Mhm. Äh, da bin ich gelandet, ähm, weil ich habe Platz in der Hochschule für Musik bekommen bei einem... Professor, der Solist bei der Staatsoper in Berlin mhm. äh, ist. Und äh, der ist sehr, sehr gut und der hat äh, mich angenommen. Da habe ich äh,
0: meine Reise gestartet. Rostock? Rostock, ja. Okay, und wie bist du denn von Rostock nach St. Pauli gekommen?
1: Äh, ja, dann war die Geschichte folgendes, dass äh, ich habe einen Jungen kennengelernt und das ist mein Ex-Freund. Und der ist ein ähm, Aktivist aus Moskau mhm. und äh, aus politischen Gründen, der musste nach Deutschland fliehen und äh, St. Pauli hat ihn sehr, sehr gut angenommen. Und dann, ähm, der hat mir die Tür zu St. Pauli geöffnet, also der hat mir die St. Pauli-Welt äh, gezeigt und...
0: Ähm, ein Glück, ein ja. Glück, wir freuen uns. <lacht> Ja, sehr gut. Und weißt du denn noch, wann du so das erste Mal im Stadion warst, was dein erstes Spiel war?
1: Ja, das war im 2012. Mein erstes Spiel, natürlich kann ich nicht mehr erinnern, aber ja, ja nur halt die gefühlmäßig.
0: <lacht> sehr gut. Und bist du auch schon auswärts
1: gefahren jetzt so? Ich bin noch nie auswärts eigentlich gefahren. Das habe ich noch vor. Ja.
0: Das wird bestimmt passieren. Du bist ja auch beim Fanclub Dörtebecker, vielleicht können wir ja da bald oder du bald mit denen ja nochmal auswärts fahren, kann man ja nochmal ja, sehen. Ja, das kann auf jeden Fall bisschen. Genau, und hast du denn irgendwie so ein richtig tolles Erlebnis mit St. Pauli, was du so in Erinnerung hast? Äh,
1: ja, ich habe auf jeden Fall jetzt letztens eine tolle Erinnerung, ähm, äh, die, das war die Saisoneröffnung und mhm. äh, ich war am Stadion. Das war Spiel gegen äh, Nürnberg mhm. und die Saisoneröffnungsstimmung war einfach fantastisch. Also ich könnte bis hier immer schwierig die Karten bekommen und somit halt jetzt äh, bin ein bisschen öfters im Stadion. Ja und diese diese die mhm. finde ich super. Also die, allgemein die Stimmung äh, ist äh, wahnsinnig und unvergleichbar.
0: Das hört man doch gerne und damit hätten wir auch geklärt, was du so an unserer Fanszene liebst. <lacht> ähm, was magst du denn nicht so an unserer Fanszene? Hast du da irgendwas?
1: Ähm, ich würde sagen,
0: es gibt keine
1: konkrete Falle, was ich nicht äh, mag. Ähm, ich weiß ein bisschen und sehe, dass die Toleranz zu ähm, unterschiedlichen Projekten zeigen, ähm, noch mehr öffentliche und so sowie Unterstützung bei Juventa oder Sea mhm. äh, Watch.
0: Das ja, gibt es ja schon immer so ein bisschen was, aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und genau, du hast gerade schon erzählt, dass du beim Fanclub Dörtebäcker bist. Da war ja letztes Mal, war ja Alen hier, die ist da ja auch. Und ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Genau, die haben
1: mich vorgeschlagen und äh, dann hat es geklappt. Also die, haben abgestimmt und dann ich wurde angenommen. Verständlicherweise.
0: <lacht> das hört nicht an. Du spielst auch Fußball immer noch. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Überschneidung. Also spielst du auch mit den Frauen von Becker zusammen Fußball?
1: Genau. genau. Es ist mehrere Frauen von Becker sind auch in... Uh, meine Team, das ist ü 35
0: mhm. Alte Schachteln mhm. nennen wir uns. Ganz alte Schachteln, <lacht> Ü35. Mhm. Ja, und ähm,
1: da spielen wir auch noch zusammen. Wir spielen auch, äh, wir haben bei Antira gespielt, aber mhm. äh, es ist halt nur Dirties. Aber wir sind auch zusammen in St. Pauli Team. Okay, und seit wann spielst du Fußball? Ich habe eigentlich äh, bei St. Pauli angefangen, als ich nach Deutschland umgezogen bin. Äh, das war vielleicht Jahr 2013, 2014. Mhm. Da habe ich bei zweiten Frauen noch angefangen und ähm, nicht so ganz lange gespielt. Dann bin ich umgezogen aus Hamburg. Ich war weg ähm, sechs Jahre, mhm. sechs, sieben Jahre war ich weg. Und jetzt bin ich wieder seit September da. Und ja, sofort bin wieder angeklopft, äh, eingestiegen und seit Ungefähr Oktober spiele ich mit. I'm back. Sehr gut. Welche Position? <lacht> am besten wäre ich am liebsten, äh, werde ich gerne im Tor immer stehen. Okay. Also ich, ich liebe die Sachen fangen, also das ist, äh, glaube ich, ein bisschen Gabe von mir. Mhm. <lacht> und, äh, ähm, aber wir suchen jetzt nach meiner richtigen Position im Feld und ganz genau, was ich weiß, äh, im Mittelfeld fühle ich mich nicht so ganz wohl. Okay.
0: Also eher defensiv wahrscheinlich, <lacht> wenn du im Tor oder musst vielleicht auch doch was Offensiveres. ist noch ganz offen, oder wie? Es ist noch offen. Es okay. Wird noch, sind wir gespannt. Geklärt, ja. Wie oft trainiert ihr denn?
1: Äh, wir trainieren einmal pro Woche. Mhm. Ja, wir sind halt alte Schachtel. Ja. Und, äh, dürfen nicht äh, uns sehr stark anstrengen. Ja, <lacht> völlig verständlich.
0: <lacht> und auch dann aber hier äh, direkt, äh, wir sind ja hier gerade im Bunker, direkt nebenan auf den Ausflasenplätzen.
1: Ähm, ja, genau, wir sind direkt da mhm. äh, auf den Plätzen,
0: immer unterschiedlich. Okay, und dann habt ihr aber auch Spiele, oder ist das zu aufregend? <lacht>
1: Wir haben doch Spiele. Äh, jetzt habe ich äh, Kalender angeschaut und wir haben eigentlich schon im, S im September vier Spiele am Start. Mhm. Es ist äh, auch unterschiedlich, also wir spielen manchmal zwei Spiele im Monat, aber es ist, äh, natürlich läuft normalerweise jede Woche okay. am Wochenende. Ah ja, immer am Wochenende. Ja, ja die ja, Saison
0: läuft, ja. Ich habe ja auch mal Fußball gespielt und... Ähm, auch bei St. Pauli und dann haben wir immer damals, da gab es ja noch nicht so viel digital und so, und dann haben wir immer so einen kleinen Zettel bekommen mit der Uhrzeit, wann wir dann am Samstag zu, pünktlich zum Spiel da sein müssen und bei mir stand dann immer eine andere Uhrzeit auf, drauf als bei den anderen, weil ich immer zu spät gekommen bin und irgendwann habe ich das dann gecheckt, dass es dann halt, dass bei mir dann irgendwie, keine Ahnung, 8.30 Uhr stand und bei allen anderen 9 und dann bin ich trotzdem immer wieder zu spät gekommen. Also meine Fußballkarriere auch aus anderen Gründen war nicht so erfolgreich. Okay, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, aber hast du denn äh, überhaupt dafür Zeit? Weil du machst ja so viel anderen Kram noch, aber du hast dann schon noch die Zeit zum Fußballspielen. Äh, ja, bei uns geht
1: in der erste Reihe natürlich äh, nicht um Leistungssport. Ähm, es ist mehr, um Spaß und zusammen Zeit zu verbringen. Äh, natürlich äh, es ist es tatsächlich bei mir... Äh, muss ich vieles anpassen, weil am Wochenende mhm. habe ich auch Konzerte mhm. und äh, jetzt ähm, dieses ganze letztes Jahr war äh, Studium am Start. Also ich musste äh, ziemlich gut kombinieren. Ähm, ich bin da, wenn ich kann, wenn ich Zeit habe. Okay.
0: Aber das passt ja dann auch ganz gut, dass es nicht ganz so doll leistungsbezogen ist. Ne? Dann kannst du das ja ganz gut. Ja, es ist gar nicht leistungsbezogen. <lacht> <lacht> nicht ganz so doll. <lacht> ähm, hast du denn allgemein das Gefühl, dass Frauenfußball wichtig ist beim FC St. Pauli oder ist da auch noch Luft nach oben? Ähm, ich finde, zurzeit
1: äh, befinden wir uns in guter Phase, dass die, ähm, es gibt auch jetzt, ähm, Erste Frauen, die sehr leistungsorientiert sind. Zweite Frauen, die auch sehr gut mhm. äh, am Start sind. Ähm, es gibt, glaube ich, eine oder zwei Teams jetzt mehr als vorher. Ähm, auf jeden Fall, es wird sehr stark unterstützt und ich finde, es ist toll, dass man lässt Mädels das machen, was sie wollen, was die, äh, wo sie gerne sich äh, wohlfühlen und Talente haben. Mhm. Und ähm, ja, potenziell nach oben gibt es immer, ich glaube, in alle möglichen Bereichen und Hauptsache, dass es läuft, es wird unterstützt und ähm, ja, auf jeden die, Fall. die
0: Mädels freuen sich. Ja, das ist auf jeden Fall und es hat schon eine Entwicklung, was ich jetzt so sehe, also bei mir ist es wirklich jetzt schon, ach oh Gott, 15 Jahre her, dass ich gespielt habe, aber das war schon mal ein weiter Unterschied wie zu jetzt, also jetzt gibt es ja wirklich doch Schon einige Teams und einiges mehr an Unterstützung, würde ich sagen, aber ich denke schon auch noch Luft nach oben. Aber immerhin geht es in die richtige Richtung.
1: Richtige Richtung. Ja.
0: <lacht> so, und jetzt müssen wir aber auch nochmal auf deine Musikkarriere, die ja noch lange nicht vorbei ist und die ja gerade so ein bisschen steil geht, würde ich mal sagen, oder schon sehr lange steil geht, sprechen. Ich finde das ja auch ganz schön, dass heute mal so ein bisschen anderes Thema ist, weil du hast ja dann schon so eine Karriere, die nicht so St. Pauli-typisch ist, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt jetzt, glaube ich, gibt bestimmt auch noch einige andere. Aber ich kenne nicht so viele andere, die so eher aus dem klassischen Musikbereich kommen. Und ähm, du hast ja die Hochschule für Musik abgeschlossen. ne? Und wo, genau. wo hast du da studiert?
1: Genau, ich habe angefangen im Rostock. Mhm. Ähm, dann bin ich, ähm, ich habe dann ein bisschen Pause gemacht und dann wieder angefangen in Bremen mhm. ähm, bei einer niederländischen Professorin. Also sie, ist, sie hat niederländische Herkunft. Ähm, das ist eine Frau. Mhm, sehr gut, <lacht> genau und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Da habe ich äh, meinen Abschluss gemacht äh, in Bremen Ho äh, Hochschule für Musik.
0: Ah ja, in Bremen. Und ähm, du spielst ja Bratsche. Genau. Das ist ja Viola, kann man dazu auch sagen. Ne? Also genau, nicht, nicht die Violine, sondern die Viola. Genau. Kannst du nochmal erklären, was das für ein Instrument ist? Ja,
1: ja Bratsche hört man tatsächlich selten. Es ist ein äh, sehr unpräsentes Instrument, mhm. äh, was total schade ist und was ich eigentlich vorhabe, das ein bisschen äh, präsenter zu machen. Und zwar, Unterschied liegt... Ähm, das Violin Geige, die ist körperlich kleiner ist, mhm. die hat auch ähm, Stimmung, also die ähm, Saiten sind liegen höher, ähm, die sind höher gestimmt und die Breitsche hat eine zwischen äh, Geige und Cello ähm, liegende Seiten. Also liegende Stimmen. Mhm. Und äh, das macht äh, für die Breitsche schön, weil die hat eine menschliche Stimme, die ist ein bisschen tiefer, die quischt nicht und kommt mhm. natürlicher an. Und ähm, deswegen viele eigentlich lieben Breitsche, aber viele kennen überhaupt nicht die Breitsche. Es liegt auch an, dass äh, die Breitsche in, in klassischer Musikwelt nicht als technisches Instrument äh, genommen weil die auch Größer ist, also die mhm. Mensur für Fingern äh, sind größer, damit halt die Fingern schaffen nicht äh, ähm, schnell zu sein und technischer zu sein wie bei der Violine. Und ähm, das hat auch eine Rolle im Orchester, die begleitend ist. Also, das ist eine Basssektion äh, und äh, deswegen man kennt mehr. Erste Geige, zweite Geige, mhm. dann kommt Breitsche dazwischen, eigentlich wir sind direkt in der Mitte, und dann äh, rechts von Dirigent äh, äh, befinden sich Cellos. Ähm, genau, deswegen kennt man halt nicht. Und die Breitsche wurde erst äh, so im 20. Jahrhundert, äh, erstmal die Solo-Stücke wurden angefangen zu, äh, von Komponisten zu befassen. Auch dann es wurde technischer, die Leute haben äh, sich entwickelt und äh, angefangen technischer zu spielen und haben dann die, die Breitsche ähm, allgemein auf die Bühne präsenter gemacht. Ähm, ja, das ist halt der Unterschied.
0: Okay, also es ist aber schon so, dass Geige und Breitsche, weil also als Laie denkt man immer, das ist so eine größere Geige. Genau, das ist eine größere Geige. Genau. Kann man sagen. Aber es ist halt die nicht das stimmt ist. Genau. So, ne, in meinen Laienworten mal ausgedrückt. Ähm, und die stehen, wie du gerade schon erklärt hast, im Orchester auch zusammen. Und wie kamst du denn zur Bratsche? Also hast du das schon in Kindheitstagen dann irgendwie dir überlegt oder wie kam das? Ja, genau. Also ich habe
1: eigentlich angefangen, ähm, als ich sechs Jahre alt war, äh, Geige zu spielen. Natürlich, äh, mhm. man fängt erstmal mit der Geige, weil es gibt keine kleine
0: Bratsche weil die Instrumenten ah, also sind zu, auch... zu groß für ein Kind sozusagen. Ja, also okay. die, die
1: Instrumenten sind auch nach Größe... Ähm, man wählt sie nach Größe, also desto äh, größer wird ein äh, Kind sein, dann größer wird auch ein Instrument, äh, muss angepasst werden. Und damals gab es noch keine kleinen Breitschen. jetzt gibt es auch kleine Breitschen. Okay. Damals nicht. Ähm, ich habe mit Geiger angefangen und dann, als ich Zwölf Jahre alt war, dann habe ich zu Breitschen gewechselt. Das hat mir immer gefallen, erstmal wie das Instrument klingt und äh, ich habe mich ausprobiert bei der Professorin äh, ähm, ein Unterricht genommen und das hat mich total überzeugt. Also seitdem bin ich Breitschistin. Und hast
0: wie viele hast du eine oder wie viele hat man da so Breitschen? <lacht> ja. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich zwei akustische Breitchen und zwei äh, elektro okay.
0: Doch ein paar mehr. <lacht> Nicht schlecht. Und äh, in deiner Familie war das dann auch so, dass auch viele andere schon Musikinstrumente gespielt haben? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du... Ich habe tatsächlich keine Musiker
1: in meiner Familie. Okay. Ähm, es ist dazu gekommen, dass ich auf die Straße zwei... Jungs äh, spielen gesehen und war total überzeugt und habe da stundenlang gestanden, bis die äh, zu Ende waren und dann habe ich einfach meiner Mom äh, gesagt, hey, wir müssen die Musikschule, ich brauche spielen. Also ich war klein, aber ich hoffe, ich weiß nicht, wie ich mich damals ausgedrückt habe. Auf jeden Fall, sie hat meine Message <lacht> verstanden, hat mich zur Musikschule gebracht und hat ein sehr wichtiges Schritt eigentlich gemacht äh, für mein Leben. Aber ich habe... Ähm, keine un musikalische <lacht> Unterstützung bekommen von meiner Familie, das fehlt mir. Mhm. Trotzdem habe ich das irgendwie äh, durchgekämpft und
0: gekriegt. Ja, super. Also sehr, sehr schön. Und ähm, so allgemein, wenn wir jetzt ja hier mal bei meinem Podcast sind, der ja auch immer äh, Flinter vorstellt, die in Berufen arbeiten, ähm, wo Männer überpräsentiert sind... Ist das denn bei der Bratsche? Sind das so allgemein, kann man das sagen? Spielen das mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Ich glaube, Männer sind überall allgemein dominanter mhm. und präsenter. Ähm, was mir auffällt, die, Namen, äh, die größten Namen äh, von Bratschisten, die ich kenne, die sind eigentlich die Mehrheit von Frauen tatsächlich. Es mhm. äh, gibt äh, eine sehr gute deutsche Bratsche-Spielerin äh, und Professorin, Tabea Zimmermann. Und es gibt eine Nabuka Imae, das ist eine japanische Breitjistin. Mhm. Ähm, es gibt einen sehr bekannte deutsche Breitjenspieler Nils äh, Mönkemeyer. Und ähm, es gibt auch noch ein paar äh, männliche Namen, aber schon eigentlich ganz gut, dass die Frauen auch äh, ganz gut unterwegs sind ja. mit der Bratsche. Ähm, trotzdem, ich finde allgemein, dass die männliche äh, Dominanz immer noch überall in jedem Beruf, glaube
0: Ja, aber auch so allgemein im Orchester sind, glaube ich, auch immer mehr Männer als Frauen.
1: Ja, genau. Das ist ähm, absolut der Fall, dass auch geschichtlich gesehen Frauen wurden ähm, erst vor ungefähr 50, 60 Jahren äh, erstmal erlaubt und anerkannt, im Orchester zu spielen. Es hat sich eigentlich rasant entwickelt durch diese Jahre, dass heutzutage man sieht bei manchen Orchestern so wie 40% Besetzung von Frauen. Mhm. Ja, das jetzt gerade läuft viel, viel besser, muss ich sagen. Aber im Orchester, zum Beispiel, wenn wir Wiener Philharmonie nehmen oder Berliner Philharmonie, da gab es einfach eine um, wirkliche äh, Aufnahme sowie also Verbot. Äh, also es war nicht die Frage, Frauen okay. äh, im Orchester spielen zu sehen. Okay, okay, krass.
0: Und du hast aber auch schon in vielen Orchestern gespielt?
1: Genau, ich habe äh, seit ich zwölf bin äh, um die Welt gereist mit dem Orchester äh, und gespielt.
0: Und wo hast du gespielt? In welchen Orchestern?
1: Äh, ich habe äh, meine... Die Lieblingserfahrung äh, war, in Bayreuth äh, mhm. zu spielen, Bayreuth-Festival. Da war ich äh, dreimal und äh, das läuft immer im August, im Sommer. Ähm, das ist sehr schöne, große Bühnen, äh, sehr schöne Erfahrung mit äh, tolle Musikern aus der ganzen Welt. Äh, sonst, es war viele Orchester, okay? also, es war ganz unterschiedlich, auch während des Studiums, wir spielen immer in ganz unterschiedliche Besetzungen Orchestern. Wir ähm, kommen auch ähm, unterschiedliche Mucken äh, sowie hm. ein bisschen Geld zu verdienen ähm, sowie auch professionell. Ich habe mich entschieden, äh, professionell ins Orchester nicht zu gehen, mhm. weil ähm, genau das parallel habe ich mein Solo-Projekt angefangen und da habe ich meine ganze Energie und Zeit investiert.
0: Ja, und da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch mal genauer drauf. Ähm, aber noch mal kurz zum Orchester: ähm, Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sagst, das sind immer völlig fremde Personen, die dann zusammen spielen? Aber das muss doch wie, wie probt man denn da? Weil wie geht das denn, wenn man sich gar nicht kennt?
1: Es ist, ähm, es gibt unterschiedliche Orchester. Ja. Es gibt feste Orchester, hm. sehr verständlich. und es gibt ähm, äh, Zeitorchesten, so sowie für die Projekten gemacht Orchester und ähm, wenn ich jetzt die Orchester nehme, ähm, die sich schnell zusammenstellen sollte, das funktioniert so, dass wir einfach eine oder zwei Wochen lang täglich von sechs bis acht Stunden pro Tag äh, nonstop einfach üben, mhm. üben, üben, üben und äh, dann irgendwann es wird absolut perfekt und äh, zwei Wochen nicht nur zwei Wochen, es kann auch ein Monat sein, aber es ist tägliche Üben mhm. und dann kommt man auf die Bühne und dann spielt man eine Reihe von Konzerten.
0: Ah, und dann ist es aber so, dass man dann mit allen immer probt oder proben die Geigen und Bratschen zusammen? Oder, oder ja, das ist eine gute
1: Frage. Es ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Äh, man probt zusammen, äh, man kennt sich lernen und dann auch es gibt... Äh, ähm, Gruppenproben, ähm, so das erste Geige, zweite Geige getrennt oder zusammen äh, mhm. oder Breitschen getrennt, dann Cellos getrennt. Also jede Gruppe probt auch komplett getrennt und äh, manchmal probt auch zum Beispiel Streichergruppe dann zusammen, so die alle streichen oder alle Holzbläser oder alle... Metallbläser oder Schlagzeuge mit Bläser. also es ist es wirklich ähm, aufgeteilt Gruppen mhm. dann die, also kleine Gruppen dann Gruppen zusammen nach Sektion und dann ganzen Orchester zusammen.
0: Ah ja okay also ich habe aber auch gelesen, dass im Orchester schon so eine klare Hierarchie dann auch ist und dass ähm, der, je höher die position, desto weniger Frauen auch nochmal. Äh, ja, es ist tatsächlich so,
1: weil ähm, es ist immer noch äh, die Meinung in klassischer Musik, dass die Frauen äh, nicht so ganz gut leiten können, also dass mhm. die auch Mehrheit äh, von Besitzern im Orchester Männer sind und die wollen auch ungern von einer Frau geleitet werden. Ähm, es ist, gibt's aber jetzt äh, tatsächlich auch ein bisschen mehr und mehr, ähm, es wird besser, es ist auch ähm, heutzutage die Anteil ähm, bei Führungspositionen liegt bei äh, 20 Prozent im okay. Orchester. Äh, es ist nicht viel, aber es ist schon was. Auf jeden Fall, ja, es, gibt es tut sich noch, was. Ja, es tut sich was. Ähm, es ist auch, ähm, ja, hoffe, es wird sich was verbessern.
0: Ja. Und ähm, hörst du denn auch privat viel klassische Musik oder ist das wirklich eher so nur dein Beruf, sozusagen? Ähm, als
1: ich klassische Musik studiert habe, natürlich, ich musste täglich im Orchester spielen mhm. und oft selbstverständlich auch äh, Stücke hören, damit ich die auch äh, zu Hause lerne ähm, und mich vorbereite. Jetzt höre ich die weniger. Ich habe eine <lacht> ein bisschen äh, Ausruhepause, weil es war echt sehr intensive 20 Jahren äh, oder mehr äh, klassische Musik. Mhm. Jetzt aber lerne ich sehr 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 viel elektronische Musik kennen und brauche das äh, einfach täglich zu hören, um ähm, meine Kenntnisse zu verbreiten und aber ich mische sehr gerne klassische Musik. Also ich höre immer noch parallel klassische Musik und immer, wenn mir was Neues oder Altes auffällt, was ich remixen kann, das schreibe ich mir immer auf.
0: Ja, sehr gut. Und das aber, ich, ich finde das halt total spannend, weil du ja auch schon lange dann halt bei uns auch in der Fanszene bist und äh, in der, linken Umfeld, würde ich jetzt mal sagen, und Punkrock-Umfeld und dann stelle ich mir so vor, wie du dann halt die Woche über immer klassische Musik und dann bist du am Wochenende auf ein Punkrock-Konzert.
1: Was macht das mit dir? Ja, tatsächlich, es war auch so, dass ähm, als ich noch äh, vor sieben Jahren habe, gewohnt habe, ich war äh, noch am Studieren, also Musik Studieren und da habe ich die ganze Punkrock-Szene kennengelernt und davon mm. natürlich jesus yeah. und äh, öfters bei den, deren Konzerten gewesen oder öfters damals ins Skorbut gewesen yeah. und äh, ja, es ist komplett natürlich unterschiedliche Welten und ähm, ja, ich habe das halt in meinem Kopf irgendwie kombiniert auf einmal, ich kam klar damit, also es hat mich irgendwie erschrocken oder vielleicht bin ich einfach ein bisschen rebellisch äh, Ja, <lacht> sehr gut. Deswegen,
0: ja hat mich auch einigermaßen inspiriert Ja, auf jeden Fall super und du hast ja auch gerade schon erzählt, dass du jetzt ganz viel elektronische Musik ähm, dich da so ein bisschen weitergebildet hast, kann man ja schon sagen. Und jetzt hast du ja dein Projekt äh, Nano Viola. Ähm, seit wann gibt es das ins Leben
1: gerufen? Äh, Nano Viola habe ich angefangen noch, als ich ähm, ja, studiert habe. Also es, die Namen gibt es eigentlich schon länger. Ähm, nur halt die Musikgenres haben sich rasant gewechselt. Als ich angefangen habe, habe ich nur noch gelernt, angefangen zu experimentieren was überhaupt äh, äh, Musikproduktion angeht. Äh, ich arbeite mit dem Software Ableton und da einfach unterschiedliche Knöpfe gedrückt und dann äh, Klang rausgeholt und war happy. Ähm, aber jetzt, Nano Viola hat ganz, ganz andere Niveau und äh, es gibt ein Projekt seit einem Jahr, den ich angefangen habe, das ist äh, Juli 2021. Mhm. Da habe ich mein ersten Release rausgebracht in diesem Genre, wo ich jetzt äh, äh, tätig bin, das ist die Melodic äh, äh, Techno. Ähm, ganz genauer, dieser Genre heißt Future Rave. Das ist ein neuer Genre mhm. äh, in elektronischer Szene. Und ich kombiniere das, dieser Genre Future Rave, mit Melodic Techno. Okay, und der Name Nano Viola, wo, was bedeutet ja. der? Der Name bedeutet halt Na...
0: Natalia, ja, no, Novikova ah. und dann Viola. Ja, okay, das heißt, du bist so eine Art, um das jetzt mal wieder leinhaft auszudrücken, DJ mit Bratsche. Richtig, genau. Aber wie, wie geht das denn, dass du beides machst? Weil du kannst ja nicht gleichzeitig Bratsche spielen und, und Knöpfe äh, drücken, oder? Oder wie geht das?
1: Ja, doch, es geht... Ähm also diese Musik, was ich spiele, das ist am meisten meine Musik. Ich spiele auch äh, Musik von meinen Kollegen und kombiniere auch da Breitsche, Aber ich teile das auf, so dass ich in Breaks äh, Breitsche spiele oder in Drops. Also halt meine Musik ist sehr melodisch, ähm, trotz dass das elektronische Musik ist und Richtung Techno geht. Äh, es hat viele Melodien und da versuche ich deswegen das zu kombinieren, dass ich bei Love Show... Äh, Breitsche raushole mhm. und schnell äh, die mal spiele. Natürlich, ich übe das alles und äh, es ist schon herausfordernd und äh, ich überlasse auch äh, die Zuhörer nicht, dass ich nicht nur klassische Musik liefere, dass es eigentlich mehr um elektronische Musik angeht aber auch mit äh, klassischen Elementen und Breitsche elementen Also es ist ein bisschen ähm, ja, so ähm,
0: eine Show- ja, also ich, ich merke schon, ich muss mal auf jeden Fall, ich habe ja leider dich noch nicht gesehen, ich muss das auf jeden Fall bald mir mal anschauen, weil das äh, klingt nicht nur gut, sondern auch spannend. <lacht> ähm, das hoffe ich. Ja, genau. Glaubst du denn auch, dass du Menschen, die sich vielleicht nicht für Klassik interessieren, wie ich jetzt unbedingt so also im Allgemeinen, dass du solche Menschen vielleicht auch dazu bringst, durch das Projekt eher an Klassik äh, Interesse, äh, Interesse zu finden oder was? Ja, das, das will ich hoffen. Also, das ist natürlich
1: äh, mein Plan, ähm, klassische Musik mehr präsenter zu machen und auch vor allem Bratsche äh, bekannter zu machen. Deswegen auch äh, dieses Instrument in meinem Namen zu hören. Und äh, ich versuche immer bei jedem Interview und äh, Pressrelease immer ganz deutlich zu sagen, dass es ist nicht Violine ist, es ist mhm. ähm, Deswegen ja, will ich hoffen, dass ich mehr äh, Leute anziehen kann zu klassischer Musik oder zu einem Hybrid mindestens. Ja, ja.
0: Also ich denke doch. Und ich habe jetzt auch auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du da ja auch Vocals mit drin hast. Also es ist ja nicht nur Bratsche und elektronische Musik. Sind das deine, ist das deine Stimme oder ist es?
1: Es ist nicht meine Stimme, äh, bis jetzt nicht. Was <lacht> <lacht> kommt da noch? Ähm, mindestens nicht, für, äh, wenn es Singen angeht. Ähm, ich arbeite mit äh, Sängerinnen und mhm. ähm, bei manchen Songs benutze ich immer noch äh, so Samples. Äh, aber ich tendiere natürlich, äh, die Talente zu entdecken und äh, Möglichkeit zu geben, äh, ja, kollaborieren und äh, mein letzter Song, äh, das ist eher äh, Intro, da habe ich Vocals, aber das ist nicht Vocals, das ist nur äh, Text, gesprochener Text, das ist tatsächlich meine Stimme.
0: Ah ja, nicht schlecht. Und was ich auf deiner Instagram-Seite auch sehr bewundert habe, waren die wirklich aufwendig produzierten Videos. Äh, wer macht die? Äh, ja, ich suche nach äh, Leute, die
1: Content kreieren können, weil heutzutage ist visuelle Content das A und O. Also, mhm. die, ähm, so dass ich Musikindustrie studiere, Musikbusiness studiere und äh, ich verstehe ganz gut äh, heute, dass eigentlich Musik Uh, es ist nur 30 Prozent uh, Erfahrung und 70 Prozent liegt an Marketing. Mhm. Uh, hört sich schrecklich an, uh, mhm. mag ich das <lacht> überhaupt nicht. Das heißt es komplett. Um, die Musiker, die extrem talentiert sind, uh, haben keine Chance überhaupt. Uh, zu überleben oder ja. Projekt durchzuführen nur durch äh, diese Regeln, die äh, ja, entstehen. Somit, weil ich investiere sehr viel Zeit und Energie in meinem Projekt und ich möchte sehr gerne sichtbar sein, dafür ähm, gehe ich diese Regeln an und versuche Marketing äh, sehr gut zu gestalten. Somit braucht man visuelle Content in einem hochwertige Format zu liefern.
0: Ja, also schaut euch auf jeden Fall mal die Instagram-Seite an von Nado Viola. <lacht> es ist äh, sehr, sehr schöne und interessante Videos und man kann dann auch gleich mal einen Eindruck gewinnen von dieser Musikrichtung. Ähm, ja, und dann ist ja Folgendes passiert. Du bist jetzt in den Trans-Charts. <lacht> <Ja. lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke, Was ist das für ein Gefühl? <lacht>
1: Es ist ein schönes Gefühl, dass dieser Track äh, ist eigentlich betrifft, nicht so ganz meine Genre, es war eine Kollaboration äh, Psy Trans zu mhm. machen. Ähm, ja, ich war nach dem Release ganzen Monat in Top äh, 10 und dann
0: plötzlich äh, bin zu erster Platz gelandet. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Und jetzt wollen wir doch alle auch mal wissen, wo wir das Ganze uns dann mal angucken können. Wo sind die nächsten Auftritte?
1: Ähm, ja, genau. Mit Auftritten mache ich jetzt, äh, fange ich an. Und zwar, ich wurde eingeladen bei äh, CSD äh, am 6. August äh, bei der Mainstage sofort zu spielen. Mhm. Ähm, das wird um 12 Uhr nachts passieren. Ich werde die Open äh, äh, Party, After Party eröffnen. Aftershow, Show, ja. Ja, genau. Und äh, da kann man mich sehen. Super. Hat, also, das heißt, <lacht> ist es dein erster Auftritt
0: dann so richtig?
1: Es ist nicht so ganz erster, aber es ist eine erste große Auftritt, okay. auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht>
0: Das Blöde ist ja so ein bisschen, dass am 6.8. ja auch die Veranstaltung ist, die du seit sehr langer Zeit organisierst, nämlich das Konzert äh, See No Difference. Das stimmt. Aber wie kriegst du das jetzt hin, wenn du dann auch noch beim CSD auftreten musst?
1: Ja, Konzert fängt dann äh, um 19 Uhr und ähm, dann die Bands werden bis ungefähr äh, halb elf, elf äh, spielen. Dann fängt äh, After Show Party und äh, aber nach dem äh, alle Bands gespielt haben bin ich dann weg. Muss ich zu meiner After Show
0: Party. Vielleicht kommt's ja dann noch mal wieder. Aber wie kam es denn dazu? Wer hat sich denn da gefragt äh, von CSD?
1: Ähm, es gibt äh, wunderbar. Bei Teilstraße die, die, Bar, orga ja. die organisieren ja. eigentlich äh, die ganze Parade äh, am 6. August, CSD und äh, äh, 13 Veranstaltungen. Und ähm, die haben mich tatsächlich im Instagram gefunden und mich dort eingeladen. Die haben meine Song gehört, ähm, die ich allerletztens gemacht habe und dass es geht um... Ähm, ich spreche gegen jegliche Diskriminierungen und Toleranz für alle, also gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie.
0: Sehr gut. Und
1: die wollten das gerne, dass ich das auch spiele.
0: Macht Sinn, würde ich sagen. Ja, <lacht> sehr gut. Und was sind also deine Ziele noch mit Nano Viola? Was passiert so in der Zukunft noch?
1: die Ziele natürlich, mehr Konzerte zu spielen und auch mit meiner Musik die ähm, richtigen Werte zu vermitteln. Das ist mein allererstes Spiel, dass ich äh, mich au ausdrücken kann und äh, durch die Musik auch ähm, die Liebe und äh, gute Werte und Emotionen äh, anliefern kann. Äh, ja, ich freue mich, dass ich... Ähm, diesen Beruf habe und dass ich positiv wirken darf äh, natürlich ähm, mein Ziel ist halt die äh, keine Bullshit liefern ja <lacht> äh, sondern äh, tatsächlich äh, versuchen was zu bewegen mit meiner Musik und äh, ich hoffe es klappt es ist halt sehr ungewöhnlich äh, Elektronik Classic äh, ich finde so eine nicht dazu passen, das ist kein Punkrock. Ja, die
0: Ja, aber muss ja auch nicht. Ne? Also man kann ja auch offen sein. Und ich finde es halt echt gerade total schön, wie du es ausgedrückt hast, dass du was bewegen möchtest mit deiner Musik. Und ähm, du machst ja auch wirklich sehr viel äh, im Bereich der Flüchtlingshilfe sozusagen. Ähm, engagierst mhm. dich auch viel. Und ähm, jetzt äh, müssen wir leider noch mal ein bisschen über den Ukraine-Krieg sprechen. Und das Konzept, was wir eben schon mal angesprochen haben, hast du dir ja auch überlegt, weil der Ukraine-Krieg ausgebrochen war, hier viele Geflüchtete ankamen und du auch schon viel gemacht hast, aber du auch gedacht hast, ich möchte auch nochmal Menschen aus der Ukraine auf die Bühne bringen und für die auch Geld sammeln. Das war so die Intention.
1: Genau, das war die Idee, dass ich Geld dann von den Einnahmen an Taxi for Solidarity spenden kann. Äh, wir beleuchten aber auch äh, Juventa äh, und äh, möchten, dass ähm, mehr Menschen äh, über diesen Fall erfahren. Mhm. Und ähm, das sind ähm,
0: Angeklagte, die im Mittelmeer äh, Flüchtete gerettet haben und deswegen jetzt vor Gericht stehen. Richtig,
1: die äh, angeklagten Kapitänen. Äh, wir werden auch äh, Darius äh, aus Hamburg und Hendrik aus Bremen äh, auf der Bühne einladen und ähm, sowie auch äh, wichtig halt die finanziellen äh, Leute, die jetzt direkt in, in die Ukraine reinfahren, ähm, finanziell unterstützen. Natürlich, da äh, hinten spricht meine äh, Herkunft äh, größtenteils. Es ist nicht so, dass ich sehe, dass es nur da die Hilfe benötigt wird. Ich sehe, dass es allgemein gibt sehr viele Baustellen und Probleme, ähm, aber meine Herkunft gerade halt, ähm, ja, ich bin am Leiden und es ist äh, schmerzhaft für mich. Mhm. Ähm, deswegen, ich möchte sehr gerne einen Teil, wo ich irgendwie helfen kann, helfen.
0: Ähm, ja, deswegen, ja. das ist die Idee. Und Taxi for Solidarity, äh, genau, hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, das sind ja auch Genossinnen von uns, die halt an die Grenze fahren und auch teilweise in die Ukraine rein, Menschen dort wieder mitnehmen und aber auch Güter dorthin bringen, Hilfsgüter. Und die sind, leisten eine ganz, ganz tolle Arbeit und die brauchen auf jeden Fall auch Unterstützung. Ähm, genau, am 24. Februar hat Putin die Ukraine angegriffen. Was hast du denn an diesem Tag gefühlt? Wie war das für dich?
1: Ja, das war ein sehr schlechter Tag. Ähm, es war vorgesehen, wir haben das ähm, erwartet, ähm, schon eigentlich seit Anfang des Monats. Äh, und ähm, das war sehr große Unruhe schon vorher. Ähm, ich muss sagen, der Tag war natürlich eine große Katastrophe, aber nicht nur der äh, 24. Das, äh, alle Tage danach und bis jetzt. Also das, was gerade läuft, es ist eine große Katastrophe, es ist täglich, äh, passiert riesen Unglück, äh, Menschen leiden, sterben und ähm, Putin hört nicht auf. Mm.
0: Du bist ja in St. Peter, Petersburg geboren. Äh, wie fühlt es sich für dich an, dass sich dieses Land, wo du aufgewachsen bist, dass sich das so entwickelt hat? Äh, ja, es ist mir total äh, halt schade,
1: äh, weil an sich selbst, Russland ist sehr schön, finde ich, auch der Staat woher ich komme, mhm. liebe den. Es äh, hat wahnsinnige Architektur, Atmosphäre, äh, kultureller Hintergrund. Ähm, leider muss ich sagen, ähm, ich habe schon das vorgesehen, deswegen bin ich eigentlich von, von dort weg, weil es, äh, ich bin weg, um mich selbst äh, entwickeln zu können. Und das habe ich nie gesehen in dem Land, wo äh, Korruption einfach mhm. so stark ist und dass die Menschenrechte äh, sind äh, komplett äh, niedergezogen und äh, man hat kein Wort zu sagen. Das war schon damals, als Putin angefangen hat. Es war eigentlich, Russland hat keine äh, coole Geschichte hinter sich, also ähm, ja, leider. Schönes Land, aber kein guter ähm, politischer Zustand da. Mhm.
0: Bist du dann irgendwann nochmal wieder zurück nach Russland, äh, seit du hier bist? Ja, ich
1: habe äh, immer wieder meine
0: Eltern dort besucht. Mhm. Äh, also,
1: ja, einmal pro Jahr war ich schon immer da, manchmal zweimal pro Jahr. genau.
0: Also das heißt, du hast noch Verwandte und Freunde in Russland? Ja, ich
1: habe Verwandte und Freunde, ja, klar. Okay. Man, meine ganze Familie eigentlich wohnt dort.
0: Okay, aber ihr habt, könnt jetzt Kontakt halten oder ist das irgendwie schwieriger geworden? Ja, es ist halt geht über Telegram, WhatsApp. Mhm. Ja. Okay, und ähm, dann hast du ja auch schon eben gesagt, du hast es irgendwie kommen sehen und du hattest dann irgendwie das Gefühl, auf jeden Fall was machen zu müssen. Also nicht einfach nur zugucken und äh, nichts tun, sondern du wolltest ja auch den Geflüchteten dann unbedingt helfen. Ähm, wie, also, wie hilfst du an, also bei uns, ich habe ja auch bei Apartments for Solidarity, was ja äh, mit Taxi for Solidarity zusammenarbeitet, geholfen und das ging darum, den Geflüchteten Wohnraum zu verschaffen und da war Natalia ganz doll Gold wert. Warum? Weil sie ja Russisch spricht. <lacht> das heißt... Hast du viel übersetzt in der Zeit jetzt?
1: Ja, extrem viel. Äh, ich habe wirklich täglich äh, Hilfe gegeben mit Übersetzen. Wir haben auch ähm, mit Taxi for Solidarity, das war ein Teil, ähm, wir haben Teil des Projektes äh, von St. Pauli wurde organisiert. Wir haben zwei Busse von Menschen aus Ukraine geholt und ähm, das waren super viele ähm, unterschiedliche Alten, ähm, auch Englischkenntnisse hm. und manche könnten gar keine äh, andere Sprache aus äh, ja, viele auch. Russisch und Ukrainisch. Und ähm, deswegen, das war natürlich sehr, sehr hilfreich. Die haben sich auch äh, vertrauter gefühlt, wolle gefühlt. Die können sich ausdrücken, auch was äh, emotionelle Seite angeht. Die haben... Nach dem ganzen administrative Teil dann auch ähm, seine Emotionen gelassen und könnten sprechen. Und äh, ja, es waren sehr intensive Tage, äh, Wochen. Äh, natürlich bin ich immer noch dabei, ich helfe bei. Äh, jede Anfrage, wir haben eine riesige Gruppe von allen Leuten, die hierher gekommen sind, mhm. da kommen immer Anfragen, wie, was, warum und so weiter.
0: Auch beim Anmelden hast du geholfen,
1: ne? Also ja, unterschiedlich, absolut unterschiedliche Bereiche, da natürlich bin ich immer dabei, es hat sich auch eine Riesengruppe an Volonteuren gebaut, auch in meinem Kreis von äh, russischsprachigen Bekannten. Mhm. Ähm, jeder hilft,
0: wie er kann, auf jeden Fall. Ja, und ist dann russisch und ukrainisch ähm, dieselbe Sprache oder ist das wie, wie so ein Dialekt praktisch?
1: Es ist kein Dialekt, es ist tatsächlich unterschiedliche Sprache. Mhm. Es ist, äh, äh, gehört zu äh, slawischen Gruppe, aber es ist unterschiedliche Sprache und... Ähm, man hört es sofort, mhm. äh, wenn man spricht äh, und ähm, ich kann leider Ukrainisch nicht, aber am meisten Ukrainer können Russisch ah, okay. und zwar, ähm, also fast, ich würde sagen alle, ja. es liegt an, dass äh, Ukraine war ähm, 70 Jahre lang äh, unter der Sowjetunion äh, damals besetzt und äh, da wurde nur russische Sprache mhm. gesprochen in Schulen und Unis äh, täglich und deswegen haben Menschen halt auf russische Sprache umgestiegen und auch jetzt die neue Generation gibt es immer in den Schulen äh, russische Sprache. Ähm, ja, also mit halt äh, Manche von meinen Bekannten lernen jetzt langsam ukrainische Sprache. Ah, okay. Wir verstehen ukrainische Sprache, wir können Kontext komplett verstehen, und aber sprechen nicht.
0: Mhm. Also. Ah ja, interessant. Ich dachte tatsächlich, dass es so ähnlich ist, dass man es einfach auch als Russin sprechen kann. Aber das ist schon, schon eine ganz andere Sprache. Ganz noch? andere Sprache, wie ja.
1: Deutsch und äh, Niederländisch. Ja.
0: Okay, also ähnlich, aber äh, man kann sich einfach <lacht> verstehen. Ähm, du hast gesagt, dass die Geflüchteten dann auch so ein bisschen so ein vertrauteres Gefühl dann hatten, wenn sie mit dir sprechen konnten. Hast du auch was erlebt, was eher negativ war, weil du aus Russland kamst äh, oder kommst? Ich ähm, ähm, habe kein einziges Mal das erlebt.
1: Mhm. Ähm, hat auch keiner von meinen Bekannten das erlebt. Mhm. Ähm, wir sind total... Ähm, Tolerant und äh, Hauptsache, wie gesagt, äh, wir geben so viel Hilfe, was wir äh, geben können. Da gibt es keine Negativität.
0: Das ist ja schon mal schön. Also hast du auch so jetzt in der Zeit keine blöden Sprüche oder so bekommen? jetzt äh, Nein, habe ich, okay. hab ich nicht. Na, ein Glück. Ähm, ja, also die Solidarität am Anfang, zu, zu Beginn des Krieges, war ja ganz schön hoch und viele haben ja auch viele Geflüchtete aufgenommen und viele Wohnungen angeboten und so weiter. Jetzt? Wie ist es jetzt? Ähm, ja, wie ist es jetzt? Die Solidarität natürlich ist noch da.
1: Ähm, man kann sagen, dass die menschliche Seite, dass die Menschen äh, irgendwann auch müde sind oder dran gewöhnt äh, äh, sind äh, zu, zu Sachen. Ähm, deswegen wahrscheinlich diesbezüglich gibt es weniger Angebote, aber ich ich glaube, es gibt auch äh, viele neue Projekte am Start. Also hat sich entwickelt gut. Es ist früher war äh, sehr spontan, äh, sehr chaotisch, so dass man mhm. die
0: einfach erste Not äh, gesucht hat. Genau, äh, so Feuerwehr-mäßig haben wir das immer genannt. Na, Hauptsache schnell irgendwas machen, aber ja, besser genau. nachhaltig vielleicht. Ne?
1: Ja. Und jetzt ist es ist mehr nachhaltiger im Sinne, dass es gibt Projekte die tatsächlich sich aufbauen, so wie, ähm, äh, ich habe letztens gehört, glaube ich, in Eppendorf wurde ein Haus gebaut, die tatsächlich komplett an, an ja, Geflüchten halt, äh, ähm, angeboten wurde. Und mhm. das ist sehr schön. Äh, ich kann tatsächlich ein bisschen eine Kritik äußern, ähm, dass es eher mehr politische Seite, ähm, Kritik an Politik, sodass ähm, ich nicht so ganz schön finde, äh, auch die Geflüchteten äh, auf unterschiedliche Kategorien aussortieren. Mhm. <lacht> so vom ja. Gefühl hier haben wir irgendwie äh, erste Klasse, zweite Klasse und so weiter. Also es gibt äh, sehr viele Bedürftige äh, und äh, wahrscheinlich ist es eine politische Auftritt und äh, ähm, ja, Spekulation, ja. Ähm, dass man halt die äh, jetzt ukrainische Geflüchtete in der erste Reihe sieht, weil ähm, ja, ich kenne viele Geflüchtete. Ich mhm. habe in einem Orchester gespielt, der komplett aus syrischen Geflüchteten mhm. entsteht, dass die syrische Leute, die zu Fuß oder per Meer oder wie auch immer äh, fliehen müssten und haben nur ein Instrument mitgenommen. Manche mhm. haben Instrument auf dem Weg gelassen, weil die hatten noch Kind oder noch andere Sachen Priorität. Und das ja. war komplette Orchester mit geflüchteten Syrien und die Geschichten, die ich da gehört habe, die waren krass. Also es gab ja. wahnsinnig talentierte, ausgeübte sowie Ärzte. Äh, die Lehrern, Professoren und äh, die könnten gar keine Anerkennung in Deutschland ja. bekommen und mussten alles von Anfang anfangen. Also da bin ich nicht einverstanden. Ich finde das absolut unkorrekt. Da muss man echt die Balance schon halten. Auf
0: jeden Fall. Und es ist auch schwierig gewesen. Also ganz normale weiße Ukrainer*innen innen war einfacher ähm, und wenn er aber dann vielleicht noch ein dunkelhäutiger äh, Vater dabei war oder so, dann sah es also halt auch schon wieder schwieriger aus, ne? also das äh, kam halt auch noch dazu, ne? es ist schon
1: Ja, ja das auch äh, ich glaube, in der ersten Reihe wahrscheinlich steht, ich weiß nicht äh, in Bezug auf äh, Hautfarbe aber auf jeden Fall geopolitisch ist da äh, die Frage im Spiel
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Das heißt, deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass weiter Spenden rekrutiert werden. Es ist natürlich traurig, dass wir das wieder machen müssen. <lacht> <lacht> ähm, oder du in dem Fall. Ich habe es schon, äh, schon angedeutet und wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. See no difference. Samstag, 6.8. im Hafenklang. Wie kam dir denn die Idee? Ähm, die Idee kam mir
1: Folgendes vor, so dass ich... Ähm an der SAE, da wo ich studiere... Wo wir äh, gerade sind. sind. <lacht> sind ähm, Abschlusssemester, ähm, also Abschlussstudiumsemester habe. Also das heißt, äh, ich werde jetzt ein Diploma bekommen, hoffe ich. Mhm. <lacht> ähm, zwar eine von Prüfungen, es ist Eventorganisation. Und zwar in einem Team, also das heißt, die alle... Ähm, Semestermitgliedern, mit wem ich studiere, ähm, wir alle zusammen müssen ein Event organisieren. Ah, ja. ähm, sofort fiel mir auf, dass äh, es halt muss, keine irgendwie Indie, Pop, äh, Rock, äh, Hip-Hop oder noch was äh, <lacht> <lacht> äh, am Start sein. Also, dass man kann auch noch was Gutes äh, gestalten unterstützen, äh, Menschen helfen. Ähm, und somit habe ich vorgeschlagen, äh, dieses Konzept. Ähm, ah. Alle haben zugestimmt, dann, ja, deswegen, äh, ja,
0: wird das entstehen am 6. August. Und dann hast du das Hafenklang äh, gefragt, ob, die, ob du da an dem Tag das sozusagen genau. mieten kannst? Hafenklang
1: hat eigentlich sofort zugesagt zum konzert äh, mhm. und äh, somit bin ich äh, sehr, sehr, sehr dankbar an Thomas aus Hafenklang. Mhm. Der hat mir das zu der hat mir das ermöglicht.
0: Und wie kamst du dann auf die Künstler? Das sind ja dann auch Künstler*innen ähm, aus der Ukraine auch teilweise? Ja,
1: ähm, ukrainische Künstler habe ich, Künstlerinnen habe ich kennengelernt äh, bei dem Benefizkonzert, was auch jeden Sonntag äh, im in Indra Club entsteht. Das organisieren selbst äh, mhm. äh, die Leute, die aus der Ukraine sind, Geflüchtete. Ähm, und äh, die sammeln einfach Spenden. also die jede neue Künstler, Künstlerin, die flüchten, die kommen und landen nach Hamburg, ähm, die fügen sich zu dieser Familie und okay. dann treten jeden Sonntag äh, wirklich regelmäßig auf. Äh, Im Indra Club? Im In, Indra Club, ja ah. und ähm, da sind richtig viele Talente, muss ich sagen. Mhm. Genau und ähm, als es noch angefangen hat, da habe ich mir Talente äh, geschnackt und dann äh, ja, aber es gibt richtig viele Talente dort.
0: Und wer ist, wer
1: tritt jetzt genau auf? Ähm, es wird ähm, Oléne äh, treten auftreten und äh, leider ähm, eine äh, Künstlerin hat heute sich positiv getestet, ah. deswegen äh, ja, kann sie nicht dabei sein, aber wir suchen gerade sehr schnell äh, auf andere ähm, äh, Künstler, Künstlerinnen und äh, bestimmt, Ja, bestimmt. Wir finden jemanden. Okay. Und wer kommt da sonst noch? Es kommen noch Refuges. Mhm. Ähm, das ist eine Hip-Hop-Kollektiv aus Hamburg. Äh, die sind äh, gemischt, international auch. Mhm. Und ähm, sehr sozial und politisch engagiert. Und in den Texten kann man äh, ziemlich harte, aber wahr, wahre Wörter hören mhm. und ähm, das andere Band ist äh, Punkrock und das ja. ist meine alte Bekannte äh, Smalltown Small Riot ähm, die kenne ich schon, schon seit Längen, äh, das ist genau da die, die Zeiten wo ich in Kabut sehr viel Zeit mhm. verbracht habe ähm, ja mit Timo waren wir äh, sehr viel unterwegs und befreundet äh, sind wir immer noch der wird da äh, auftreten. Klingt ja, das gut. ist ein uh, ganz unter, äh, großer Unterschied zwischen Genres, äh, von ukrainischer Pop-Rock äh, bis zu äh, über Hip-Hop und dann äh, landen wir bei Punk-Rock. Aber du trittst nicht auf. Ich werde bei der ähm, ähm, Eröffnung tatsächlich mit Olena spielen, ein ah. paar Lieder. Das werden wir machen, das habe ich auch schon gemacht in Indra. Ich werde sie begleiten mit der Bratsche. Mhm. Und dann dachte ich, dass ich auch bei Aftershow-Party teilnehme, aber halt... Jetzt hast du ja deinen großen Auftritt. Ja, dann bei
0: anderen aftershow partys Be Beim CSD, ja Mensch. Und wie du schon gerade gesagt hast, es gibt auch noch eine Aftershow-Party. Was wird da für Musik laufen?
1: Äh, es wird äh, elektronische Musik laufen, tatsächlich. Nur? Ähm, ja.
0: Okay, ähm, ohne Bratsche. Ohne <lacht> Okay. Und die Spenden gehen an die Juventa-Crew und an Taxi for Solidarity. Genau. Äh, was musst du denn jetzt noch alles organisieren oder ist jetzt soweit? Erstmal kannst du dich zurücklehnen, weil es war ja doch wahrscheinlich schon recht viel Arbeit. Ähm, ja, wie alles betrifft, ist halt Marketing. <lacht> ähm,
1: das wird, glaube nie genug. Äh, Werbung wird nie genug. Äh, deswegen... Es ist schön, wenn die Leute ähm, zu diesem Konzert kommen. Es war viel Arbeit, ja, wir müssen äh, natürlich vieles organisieren, von, von, äh, von Branding hier, Name bis äh, zu äh, das ganze Veranstaltung durchzuführen. Ähm, also, das ist noch nicht Ende, es kommt noch der <lacht> <lacht> Tag des Veranstaltungs. Ähm, ja, aber sonst äh, im Allgemeinen bin ich zufrieden. Es, äh, es kommt noch ein äh, schriftlicher Teil, was ich am Uni liefern muss äh, bezüglich ganzer ähm Businessplan heißt
0: das. Aber sind dann von deiner Uni dann auch welche dann vor Ort und gucken sich das an und geben dann eine Note oder wie darf man sich das dann vorstellen? Genau,
1: eigentlich es kommen äh, zwei, drei äh, Dozenten, mhm. ähm, die dann werden das anschauen und und äh, ich Also hoffe, müssen wir uns benehmen. <lacht> nee, nee. Ich hoffe, die werden auch äh, ganz ordentlich saufen, weil okay. sonst macht es keinen Spaß. Ja, das hoffe ich doch auch <lacht> mal. Also
0: nur die natürlich. <lacht> ja, Mensch, Natalia, genau eine Stunde jetzt, wenn ich, wenn ich äh, das richtig sehe. Möchtest du denn noch irgendwas loswerden jetzt hier so?
1: Äh, was loswerden? Also ich finde, allgemein, Welt braucht halt ähm, mehr Respekt und Rücksicht und ich treffe öfters Menschen, die das nicht zeigen. Ich wünsche mir, dass wirklich äh, viel wie möglich bei vielen möglichen Menschen, dass die Liebe, mit Liebe leben und äh, Liebe verstreuen und wirklich nicht egoistisch denken und nicht in sich selbst äh, sich schließen oder nur in sozialen Netzwerken äh, sein ganzes Leben verbringen. Also es gibt so viele tolle Sachen und vor allem äh, wir alle Immer wieder brauchen wir jegliche Art von Hilfe, ähm, eine Unterstützung, eine äh, menschliche ähm, Zusammenhalten Also mehr Rücksicht wäre echt cool. Also man sieht das auf die Straßen es fehlt Rücksicht mhm. aufeinander. Bitte.
0: Das ja. sehe ich auch so. Und du trägst schon einen wirklich großen Teil dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser wird. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Und äh, ja, für deine Arbeit und für dein Engagement und fürs Übersetzen die ganze Zeit äh, in der Hochphase äh, nach dem 24. Februar. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Aber ich war ja bei dir. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte und du mir die tollen Fragen beantwortet hast. Und ja.
1: Danke dir, David, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Ehre. <lacht> ah, ja, schönes Schlusswort. <lacht> Tschüss. Tschüss.